0: Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego, przystanek, misja UJ. Szanowni Państwo, nazywam się Kylina Wajdolszowca, jestem historyczką i Chciałbym Chciałabym opowiedzieć Państwu o moich najnowszych badaniach, które dotyczą relacji turecko-amerykańskich i turecko-sowieckich w latach 1945-1950. Głównym założeniem moich badań jest to, że relacje pomiędzy Ankarem, Waszyngtoną i Moskwem jakby wzajemnie na siebie wpływają że one wzajemnie się oddziaływały i tak naprawdę nie można ich badać w się od siebie. Do tej pory, kiedy badały się relacje turecko-amerykańskie, to nie zwracało się za dużo uwagi na relacje turecko-sowieckie i no, Dlatego ja w swojej pracy pokazuję, jak wzajemnie się wpływały i jak ten wybór strefy wpływów, do której przystąpiła Turcja w czasie tak naprawdę był zależny z tego wzajemnego trójkąta i od relacji, które na siebie wzajemnie oddziaływały, i od postawy zarówno Związku Radzieckiego, jak i Stanów Zjednoczonych. Tym bardziej, że obecnie e, jakby Turcja zależy, pojawi się z takim państwem, e, no, mimo wszystko prozachodnim, e, państwem, e, no, które jest członkiem NATO, jest ważnym, NATO, z drugą najsilniejszą armią. I stawia się sobie jedynie pytanie, e, czy Turcja jest członkiem NATO, na którego można liczyć, czy jest koniem trojańskim tego sojuszu? No bardzo często jakby zapominając o tym, że Turcja ma również swoje własne interesy, które próbuje jakby tutaj przepchnąć i wypracować. Jednak no z tej perspektywy niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ta, ten wybór tej zachodniej strefy przez Turcję nie był taki oczywisty, że wpływała na nią postawa zarówno Stanów Zjednoczonych że były realne tutaj możliwości tego, że Ankara decyduje się na zachowanie neutralności, tak jak robiła podczas II wojny światowej, czyli że tak naprawdę tutaj było stwierdzone, że jest życzliwie neutralna, było tak, ale również wyhandlowała między innymi specjami osi, wybalansowała między strofami wpływów, próbując jak najwięcej dla siebie uzyskać i dbać o swoje własne bezpieczeństwo. Jakby z uwagi na obszerność tematu i ograniczenia czasowe, presą, omówić ten temat w takich trzech punktach. Mianowicie zwrócę uwagę na sowieckie roszczenia w stosunku do na morskich, fosforu i dardanelli, na pomocy amerykańskiej w ramach planu Marszala oraz na drodze Turcji członkostwa w Sojuszu Północnoamerykańskim, która nie była taka prosta i oczywista. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszam, jakby tutaj, do, do różnego rodzaju moich publikacji. A, które właśnie omawiają poszczególne e, zagadnienia i zagadnienia jego całościowo. Chciałabym zacząć właśnie od tej kwestii cieśni morskich, dlatego że są one chronologicznie tak naprawdę pierwsze e, i turecka historiografia zajmująca się relacjami turecko-sędzyskimi w okresie II wojny światowej oraz zaraz po jej zakończeniu e, pomija tak naprawdę bardzo często próby porozumienia się rządu tureckiego z Moskwą jakby skupiając się na zbliżaniu do państw zachodnich, a jest tak naprawdę bardzo duże uproszczenie, tutaj analizując materiał w bardzo łatwo można dostrzec, że e, Turcja, przynajmniej po zakończeniu wojny, była skłonna zachować neutralność, e, kontynuować tą swoją postawę z czasów wojny. Tak naprawdę tutaj uniemożliwiło jej to, e, to że Związek Radziecki nie chciał negocjować, w sensie wysunął e, roszczenia w stosunku do cieśni czarnomorskich. Tak naprawdę już podczas konferencji na Krymie w lutym 1945 roku, czyli jeszcze przed tym, jak w ogóle Turcja powiedziała, wojnę III Rzeszy, to już Związek Radziecki wysunął swoje roszczenia w stosunku do cieśni czarnomorskich, Korsworu i Dardanelle. E, następnie pod koniec marca, już po pojedzeniu, przez. Wojny. Ambasador turecki w Moskwie został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Związku Radzieckiego na spotkanie z ministrem Spraw Zagranicznych i został on wówczas poinformowany o tym, że Rosja wypowiada Turcji traktat o przyjaźni neutralności 17 grudnia 1925 roku. I były to dość duże obawy tureckie o to, co się dalej stanie, dlatego że Związek Radziecki przede wszystkim chciał, żeby Turcja nie była jedynym krajem, który zarządza cieśninami. Chciał mieć również wpływ na to, jakie statki czy uprzęty bardziej mogą przechodzić przez cieśliny, kiedy cieśniny są otwarte, a kiedy zamknięte. I również jego celem było wywarcie wpływu na Turcję, żeby no, zrewidować konwencję z Montredu, dotyczącą cieślin i żeby na tutaj na, na kwestie dotyczące ciśni wpływ miały państwa czarnomorskie, a nie społeczność międzynarodowa, czyli tak naprawdę, żeby główny wpływ na ciśniny miał właśnie Związek Radziecki. Rząd turecki w tym okresie obawiał się, że Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, jakby zapłacą Związkowi Radzieckiemu za wysiłek wojenny kolejnymi ustępstwami, tym bardziej, że już wówczas w tych kręgach amerykańskich, które były w Ankarze, coraz głośniej mówiło się o tym, że Turcja powinna oddać Wszystkowi radzieckiemu ciśniny. Tutaj również pojawiły się dodatkowe żądania, między innymi o, o część prowincji spornych, Karzardahan, Artwin, z tym, że tutaj analizując ten temat, można odnieść wrażenie, że były to trochę takie naciski na zasadzie, że mamy bardzo duże roszczenia, po to, że ewentualnie później z tych prowincji, prowincji zrezygnować, albo dostać jak najwięcej przy, przy dobrej perspektywie międzynarodowej. Ale to jednak cieśniny były tutaj główną e, domeną tego, co chciał dostać Związek Radziecki, a nie e, sporne prowincje. E, tutaj e, Związek Radziecki życzył sobie nieograniczonego dostępu do Bosfory Dardaneli e, i nawet e, w części roszczeń e, chciał utrzymania tam kontyngentów wojskowych, i zdaniem m.in. Polskiego Konsula Generalnego e, Witolda e, Korsaka, rząd turecki był gotowy jeszcze w maju 1945 roku na ustępstwo względem Związku Radzieckiego, jeżeli te miały poprawić relacje Turcji właśnie z Związkiem Radzieckim. E, no, oczywiście nie chodziło o to, że Turcja chciała ustąpić i oddać coś, co było tak naprawdę e, jej własnością, tylko zdając sobie sprawę, jak wygląda perspektywa międzynarodowa, e, chciała w miarę się porozumieć i wynegocjować coś, co będzie zadowolało dwie strony, właśnie obawiając się, że jeżeli nie będzie miała wsparcia po stronie państw zachodnich, to Związek Radziecki może będzie chciał dużo więcej. Tym bardziej, że Turcja rozczarowała państwa zachodnie, państwa alianckie swoją postawą w trakcie II wojny światowej, która bardzo długo obiecywała dołączenie do, do aliantów tak naprawdę zrobiła to już dopiero w momencie, kiedy już tak naprawdę nie miało żadnego wpływu na, na obraz wojny. Ta jej neutralność, która pozwoliła jej zachować bezpieczeństwo podczas wojny i tak naprawdę też z, zyskać ekonomicznie, no to później poskutkowała tym, że kraje zachodnie nie chciały bronić jej interesów na arenie międzynarodowej. Tak naprawdę Turcję w dużym stopniu wydaje się, że była właśnie zimna wojna. I problemem w tej próbie negocjacji ze Związkiem Radzieckim była postawa samego Józefa Stalina, który nie chciał żadnych ustępstw względem Ankary, tylko chciał, żeby ona spełniła swoje roszczenia. I właśnie ten 1945 rok to był czas, kiedy obawiano się w Ankarze braku wsparcia, dlatego że to wówczas, jeszcze w listopadzie 1945 roku, Stany Zjednoczone zasugerowały rządowi tureckiemu konieczność rewizji konwencji, tylko tak naprawdę już wówczas Stany Zjednoczone nie chciały, żeby Związek Radziecki zyskał przewagę na Morzu Czarnym, dlatego one zaproponowały, żeby ciśniny były cały czas otwarte dla statków handlowych, wszystkich krajów, a także dla okrętów krajów czarnomorskich. I one chciały mieć również wpływ na ewentualną przyszłą konwencję o wyglądzie ciśnień, co już się nie podobało stronie sowieckiej. Tutaj był pomysł, żeby w trakcie pokoju um, okręty miały określony tonaż, który, który mogły mieć, oczywiście okręty nie czarnomorskie, e, a jakby większe, większy tonaż wymagał zgody głównych krajów czarnomorskich, e, chyba że były to okręty wykonające misję onz -u. I tutaj znowu rząd turecki był skłonny przyjąć takie rozwiązanie, jednak temu stanowisku przeciwiła się Moskwa, Dlatego, że tutaj mamy no już ścieranie się sprzecznych interesów amerykańsko-sowieckich, a Turcja była skłonna jakby późno ustępstwa, które jej za wiele nie zabierały, ale jednocześnie jakby zapewniały jej bezpieczeństwo. Ten rok 1946 był to już rok, który można nazwać rokiem wymiany not dyplomatycznych między Turcją a Związkiem Sowieckim, dlatego, że no, tutaj w Moskwie zależałoby na równi z Ankarą. Uzyskać kontrolę nad bosforem i dardanelą. No i jakby zapewnić to, że w przyszłości to państwa czarnomorskie miały wpływ na przyszłość cieśniny, dawały bardzo dużą przewagę w tym okresie. A cieśniny czarnomorskie były bardzo ważne z uwagi na to, że one szczegły dostępu do Morza Śródziemnego były takim przejściem między Morzem Czarnym a Morzem Śródziemnym, a także no tutaj. Były drogą na Bałkany, no i drogą na Bliski Wschód, więc były ważne właśnie w, tej, w tym wymiarze. No, to znaczenie cieśnin czarnomorskich też jakby pojawiło się całkiem niedawno w tych rozmowach i w kontekście jakby zamknięcia cieśnin, ewentualnie dla statków rosyjskich, pojawiło się wtedy w lutym bieżącego roku kwestia konwencji z MOTRE ponownie, i pojawiła się kwestia cieśnin w kontekście umów zbożowych, więc jak tutaj nawet tak bardzo, Niedawno mamy tutaj pokazane, jak ważne to jest zagadnienie. Po każdej takiej nocie rząd turecki dziękował rządowi sowieckiemu za życzliwość okazaną w sprawie cieśni, jednak nie zgadzał się z postulatami, jak tutaj tłumaczył swój punkt widzenia i jakby to, na co on jest w stanie się zgodzić. Jakby Turcja stała już tutaj na stanowisku, że kwestia cieśni stanowi żywotny interes krajów nie tylko czarnomorskich ale tak naprawdę ta postawa turecka była możliwa tylko dzięki temu, że jej stanowisko wspierało już wtedy Stany Zjednoczone, które już weszły w taką fazę rywalizacji z Związkiem Radzieckim i chciały pozwolić, aby Moskwa zyskała kontrolę nad ciśnieniami. właśnie stanowiącymi to przejście między Morzem Czarnym a Morzem Śródziemnym. 9 października 1946 roku rząd Turcji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych wyraził chęć udziału w konferencji, której celem miał być dojście do porozumienia w sprawie cieślin. Związek Radziecki nie chciał wziąć udziału w tej konferencji i jesienią 1946 roku tak naprawdę zakończył publiczną dyskusję na temat cieśni. I to jakby tutaj świadczy o tym, że Turcja była skłonana do negocjacji. Dopiero ta postawa krajów zachodnich, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, które wskazywały, że jest to również dla nich żywotny interes, sprawiło, że Turcja nie zgadzała się na kolejne roszczenia Moskwy w tym zakresie i tylko dzięki temu, że nawet wszystkie odpowiedzi tureckie, noty, które odpowiadały na noty sowieckie, były konsultowane wcześniej z, ambasadorami, z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Więc tylko dzięki temu, że miała świadomość wsparcia strony Waszyngtonu, tak naprawdę mogła sobie pozwolić na takie jednoznaczne. jest taki jeden Drugim ważnym czynnikiem, miał ogromne znaczenie ustawy turki, tak naprawdę i wyboru tych wpływów, była pomoc amerykańska w ramach planu Marszala. E, dlatego, że kwestia ciśnień, o której powiedziałam wcześniej, no i kwestia jakby, tych wspólnych prowincji, no naprawdę był świadome utrzymywanie przez Związek Radziecki e, stanu napięcia i gry nerwów, które jakby celem głównym było e, Odbicie się na stanie tureckiej gospodarki. Z tego, że turecka gospodarka nie mogła przejść z pracy pokojowej, z trybów pracy wojennej i jakby nie mogła się skupić na podniesieniu stopy życia społeczności, tylko tak naprawdę cały czas jej budżet był znacznie tutaj obciążony wydatkami na zbrojenia i utrzymywanie armii tureckiej w pełnej gotowości. Ona oczywiście była kiepsko wyekwipowana. Żołnierze tureccy no, mieli przestarzałą broń. Często nawet nie mieli wystarczającej liczby mundurów, ale ona była duża, jak na tamte możliwości. Jakby Turcja była w stanie powołać znaczną liczebnie armię, tylko kiepsko uzbrojoną. Jakby utrzymywanie takiej armii było bardzo trudne na Tym Bardziej, że w roku 1946 wydatki Ministerstwa Obrony Narodowej stanowiły aż 26,7% całego budżetu. Jeżeli doliczymy do tego jeszcze wydatki na żandarmerię, na Generalną Dyrekcję Bezpieczeństwa, to kwota ta stanowi aż 31,7% budżetu tureckiego. I to powodowało duże obciążenie, plus Turcja w tym momencie była w trudnej sytuacji finansowej, które w każdej chwili mogło wywołać wdrąż niezadowolenia społecznego. Tutaj warto choćby zaznaczyć to, że na tureckim rynku wewnętrznym brakowało towarów. Gdy na początku października 1946 roku rząd dostarczył materiały odzieżowe, to przed sklepami zaczął się ustawiać duże kolejki. Najbardziej palącą kwestią było utrzymanie cen żywności na dotychczasowym poziomie. Tym bardziej, że jakby zbiory, które były w Turcji od dłuższego czasu były niewystarczające. I tak naprawdę cały czas rząd obawiał się jego odpowiedzi wewnętrznej, tego nie, wzrostu niezadowolenia, e, tym bardziej, że sytuacja ekonomiczna Turcji była zła i tak naprawdę jedną szansą e, była pomoc z zewnątrz. Pomoc amerykańska była jednak na początku wcale niepewna, dlatego, że Stany Zjednoczone zaczęły rozważać udzielenie pomocy finansowej Grecji i Turcji dopiero po deklaracji Wielkiej Brytanii, że ona zależy teraz na za takie rozwiązanie i że sama nie jest w stanie pomóc. E, bardzo długo jednak prywano przed rządami Turcji i Grecji, że ta, pomoc dla nich nie jest niepewna, że ta pomoc dla nich jest niepewna, w sensie ukrywano to, że to wcale nie jest pewne, że one ją dostaną, dlatego, że obawiano się racji tych krajów, szczególnie obawiano się tego, że w obliczu izolacji, braku pomocy, złej sytuacji gospodarczej, kraje te zdecydują się na rozmowy ze związkami, że będą gotowe na ustępstwa, byle tylko poprawić swoją sytuację, i tutaj pomoc finansowa Stanów Zjednoczonych była potrzebna tak naprawdę zapewnienia integralności Turcji, a jej integralność była potrzebna z uwagi na bezpieczeństwo Bliskiego Wschodu, tym bardziej, że Turcja w tym momencie w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych stała się już ważna, no głównie ze względu na swoje położenie na kwestię cieśni, na kwestię jakby tutaj bycia bramą na bliski wschód, też być bramą na, na Wschodnią część Morza Śródziemnego do ochrony Bałkanów. Więc 12 lipca 1947 roku została zawarta w Ankarze umowa o amerykańskiej pomocy dla Turcji. Pierwszy transfer amerykańskich materiałów rozpoczął się 1 lutego 1948 roku. To dzięki właśnie tej umowie rozpoczął się proces modernizacji tureckiej armii. To W ramach pomocy nie były to tylko kredyty, ale były to, był to również dostarczany sprzęt. Problem z tym sprzętem był jednak taki, że bardzo często był to sprzęt z demobilu, czy sprzęt już używany, to nie zawsze były tylko wojskowe pojazdy, to były tabory kolejowe, które często były w takim stanie, że po dostarczeniu ich do Turcji, no to one się bardzo szkucuły i, i nie opłacało się w ich nawet naprawiać ale tak naprawdę szczególnie ważne jest to, że po pierwsze była to jakaś szansa ekonomiczna do Turcji, co prawda jakby rząd turecki tutaj był rozczarowany trochę tym, nie tylko wymiarem pomocy, no bo on był tutaj nieproporcjonalny, szczególnie w stosunku do Grecji, i Turcji, no choć do Grecji trzeba pamiętać, że to się, czuła się wojna domowa i tutaj nie chciano, żeby w tej wojnie wygrali komuniści, to też jakby były one przeznaczone na konkretne sektory, które Amerykanie wybierali, więc jakby na sektory m.in. skrojeniowe, który był potrzebny Stanom Zjednoczonym, które, które rządzący chcieli przeznaczyć między innymi na spłatę zadłużenia, na rozwój tutaj ekonomiczny kraju, nawet na prywatne przedsiębiorstwa, bo tego oczekiwało społeczeństwo, to nie było możliwe. Ale jest takich ważnych rzeczy, z którymi wiąże się pomoc na Marszala. Było to, że bardzo szybko strona turecka postanowiła kupować nie tylko sprzęt, ale również technologię, tak aby w przyszłości maksymalnie niezależnić się od zagranicznych dostaw, co widzimy w Turcji do dzisiaj, w tym, że ona jednak rozwija bardzo prężnie swój sektor utrojeniowy, ale też jakby wraz z pomocą amerykańską byli do Turcji eksperci, to też było częścią tej pomocy, że przybyli eksperci, którym zadaniem było określenie potrzeb tureckiej armii, gospodarki oraz przemysłu, a także zmiany, które zostały wprowadzone, żeby no, poprawić tutaj wydajność tego wszystkiego. No jest to tyle tutaj e, ciekawe i trochę kontrowersyjne, że oni e, również, jakby ich wynagrodzenie i tak dalej było pokrywane z tych kredytów, czego płacono w pomocy amerykańskiej za przyjazd amerykańskich ekspertów. Oni też wypierali bardzo często z różnych gałęzi e, gospodarczych, tutaj innych ekspertów, między innymi na przykład polskich inżynierów, Tureckiego. I też niejednokrotnie dochodziło do tego, że do tej samej gałęzi przyjeżdżało paru ekspertów, którzy tak naprawdę pisali różnego rodzaju raporty, które się wzajemnie wypierały. I, I tak naprawdę wydawało się, że też chodzi o to, że Amerykanie chcieli w ten sposób przeznaczyć pieniądze, żeby one im się również wróciły, w sensie zapłacono za tureckie materiały, żeby zapłacono, zapłacono za amerykańskie materiały, zapłacono również amerykańskim ekspertom i mi się ta pomoc po prostu jakby w dłuższej perspektywie opłacała, ale no nie można tutaj pomijać tego, że Turcja bez tej pomocy nie byłaby w stanie się zmodernizować, że było to taki no, niewystarczający zastrzyk, tym bardziej, że jakby on był rozparcelowany na bardzo wiele dziedzin, dlatego że Turcja potrzebowała tych pieniędzy na bardzo wiele dziedzin, więc, więc tak naprawdę no, wiele z nich w dalszym ciągu było, bardzo zasofanych, ale powiem, że była to taka pierwsza pomoc. drugie była to pomoc, która bardzo duży warła wpływ na rządzących, na to, że oni jednak stali w stronie amerykańskiej, dlatego że dawali sobie oni sprawę z tego, że żaden inny kraj nie jest w stanie im zapewnić jakiejkolwiek pomocy, Związek Radziecki nie jest w stanie zapewnić pomocy ekonomicznej. Tak naprawdę było to tutaj jedną z najważniejszych rzeczy dla wczesnej Turcji. Taki w ramach pomocy w pierwszym roku Turcja otrzymała niecałe 50 milionów dolarów przeznaczonych między innymi na rolnictwo, na, na węgiel kamienny, to jest jakby chodzi o rozbudowę portów i zagłębia, na lignit, na energię elektryczną, tutaj m.in. prowadzeniu odpowiednich linii, na drogi, na, na wydobycie rudy żelaza, na prace badawcze w poszukiwaniu i wydobyciu złóż, naturalnych, więc jakby tutaj tych dziedzin jest bardzo dużo, na no to się potem jak to wiele dochodziło, przede wszystkim jakby największa część tych kredytów szła jednak na wojsko. I jakby, żeby pokazać te, te różnice między tym, jaką pomoc przeznaczono, to na przykład w roku 1950 na Grecji i Turcji łącznie przyznano 265 milionów dolarów, z czego Ankara otrzymała 81 milionów. Więc tutaj cały czas dochodziło to, że Turcja czuła się pokrzywdzona, że jednak ta jej pomoc jest proporcjonalnie dużo mniejsza, bardziej że tutaj sobie no, podkreślili, że nie rozumieją kwestię wojny domowej, ale że tak naprawdę no, ten jej ewentualny wysiłek wojenny, w sensie to, co Turcja może dać w razie wojny, jest dużo większym potencjałem niż to, co może dać Grecja. Tym bardziej podkreślano, że Turcja no, nie chce wejść w sojusz wojskowy z Grecją bez żadnego większego partnera, no bo to Turcja byłaby krajem, który ewentualnie musiał pomóc w Grecji, a nie na odwrót, więc, więc to jakby w miarę jednoznacznie e, właśnie kazywano na to, że, że jakby Turcja tutaj czuła się niedowartościowana, jeżeli chodzi o pomoc, z drugiej strony jakby Stany Zjednoczone widziały to zupełnie inaczej, myślały, że ta pomoc jest wystarczająca, że to się w ogóle powinna cieszyć z tym, że jakąkolwiek pomoc otrzymała i że powinna bardziej promować pomoc, amerykańską, to w tej stronie amerykańskiej jakby zależało na tym, żeby pokazywać, żeby Turcja pokazywała jaka ta pomoc jest. No to jakby w prasie tureckiej było bardzo duże niezadowolenie, które właśnie pokazywało, że dostaje dużo mniej niż na przykład Niemcy, które no jak poprosili Turcy, rozpoczęły wojnę otrzymały 549 milionów dolarów a Turcja, która wypowiedziała im wojnę, to i można by było dyskutować z tym, na ile wypowiedziała wojnę, znaczy no, wypowiedziała w ostatnim okresie, więc jakby również nie wzięła w tej wojnie taką sprawę udziału, znaczy, nie wzięła jakiegoś udziału. Otrzymała w tym samym okresie dużo mniejszą pomoc, ale no, była ona bezsprzecznie bardzo potrzebna, żeby kraj mógł się zmodernizować, żeby tak naprawdę. Tak naprawdę ta pomoc była wykorzystywana również przez Amerykanów do prowadzenia nacisków, dlatego że jeżeli polityka turecka była prowadzona nie w taki sposób, jak oczekiwało tego Stany Zjednoczone, albo na przykład ministrowie poszczególni nie byli wystarczająco proamerykańscy, to były to naciski, żeby właśnie zmienić tą postawę, bo jakby tutaj od razu wskazywano, że ta pomoc może się skończyć. Tak naprawdę ta pomoc y, trwała i jakby zwiększyła swój wymiar, mimo tego, że Obawiano się, że ona zostanie zmniejszona w lat 50., a wręcz całkowicie zaprzestana, dlatego że Turcja to był jeden z krajów, które bardzo szybko powiedziały się, że wyślą swoje wojska do, na, wojnę, do, na wojnę koreańską, są ich proporcjonalnie dużo i, i jakby sławiły się tutaj między innymi swoją biednością. i jakby zostały w ten sposób troszkę nagrodzone przez Amerykanów, tym, że ta pomoc nie ustała, a wręcz jak gdy jej wymiar się zwiększył, co tak naprawdę prowadziło do modernizacji z jednej strony jakby tutaj te dolary były taką polityką dolarową, która sprawiła, że że Turcja no, wybrała zachód dlatego, że mógł jej coś dać, ale też z drugiej strony były taką bardzo dużą formą nacisku na wywarcie takiej postawy, jaka była e, oczekiwana od So, sojusznika. Tym bardziej, że właśnie po drugiej stronie no, nie było ze strony Związku Radzieckiego próby negocjacji, ewentualnie zaproponowania czegoś, e, tylko był cały czas próba nacisku i jakby z, z tego ciągłego zagrożenia był. Y, jakby tutaj sprawienia, że Turcja musiała wypuścić bardzo duże wydatki na armię przez cały ten okres. Tym bardziej, że to zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego nie było e, tak naprawdę takim bezpostawnym, dlatego, że amerykańscy planiści oszacowali, że Związek Radziecki może wystawić przeciwko Turcji 110 dywizji, które atak byłby przeprowadzony z dwóch stron, między innymi z Bułgarii w stronę Tracji Wschodniej oraz z Zakałkazia w kierunku Anatolii. Jakby według właśnie ich obliczeń osamotniona Turcja mogłaby bronić się jedynie około 120 dni. Później tak naprawdę została była otwarta droga dla Moskwy na dalszą ekspansję między innymi w stronę Morza Śródziemnego, w stronę Iranu, w stronę Iraku. I to już był jakby tutaj z jednej strony zagrożenie, którego mogła obawiać się Turcja, i że w takim przypadku będzie musiało się jakoś porozumieć. A z drugiej strony, to już był moment, kiedy jednak państwa zachodnie nie chciały to pozwolić. To się, jak tutaj zależało między innymi na ropie blisko, stry. więc nie chciały pozwolić na tę ekspansję sowiecką dalej, więc wiedziały, że Turcja byłaby również dobrą bazą operacyjną dla, dla sojuszników w momencie ewentualnego wojny ze Zmianą więc starały się pozyskać ją po swojej stronie. Było jednak bardzo długo, e, jakby Turcja oprócz pomocy amerykańskiej oczekiwała również jakby zaangażowanie się w jakiś sojusz wojskowy, dlatego że właśnie no, osamotniona nie mogła się zbyt długo bronić. Stany e, Zjednoczone chciały, żeby ona zawiązała jakiś sojusz wojskowy. Lepiej z swoimi sąsiadami. Tutaj bardzo długo wskazywana była Grecja. Z tym, że tutaj Turcja nie chciała angażować się w sojusz z Grecją, dlatego że przez dużą część tego czasu trwa tam wojna domowa. Po drugie, dlatego, że to Turcja była krajem silniejszym, a jej bardzo leżało na sojuszu z, z krajem, który mógłby ewentualnie przyjść z realną pomocą. Później była próba jakby nawiązania sojuszu wojskowego Turcji, Wielkiej Brytanii, Francji. Na przykład umów zawartych czyli w 1939 roku, ale również tutaj jakby Turcja naciskała, żeby ten sojusz militarny był z Stanami Zjednoczonymi. Tym bardziej, że jakby tutaj w tych kołach tureckich bardzo długo mówiono, że tak naprawdę no to jedyny, jedyne bezpieczeństwo miało być Stany Zjednoczone albo Sojusz ze Związku Radzieckim, jedno z tych. Musiałoby w jakieś yy, sumę parocarstwo. E, Turcja yy, nie została przyjęta do NATO w 1939 roku. E, Próbowano ją uspokoić, tutaj głównie Stany Zjednoczone próbują e, uspokoić, mówiąc, że e, tak naprawdę no to w dalszym ciągu jakby tutaj jest to ważny sojusznik i po prostu no, nie została do niego przyjęta do, do Sojuszu północno tak dlatego że nie jest e, i, i, i tak naprawdę w razie ataku no to może ze strony Związku Radzieckiego może liczyć na Stany Zjednoczone. Tak naprawdę Washington bawiał się, że Turcja w momencie zagrożenia będzie jednak próbowała porozumieć się z Moskwą, że w momencie, kiedy nie została przyjęta do NATO i nie ma jakby innego realnego sojusznika, to w momencie, kiedy to zagrożenie będzie narastało, tak naprawdę ona przystąpi do ewentualnych rozmów ze Związkiem Radzieckim. Jednocześnie, to no właśnie tutaj wymuszano przy, przy kwestii pomocy, to, żeby Turcja jednak bardzo wchodziła w tę orbitę interesów zachodnich. Tym bardziej, że jakby pojawiały się nawet pogłoski, które dochodziły oczywiście do, do uszu Amerykanów o tym, że w płach dyplomatycznych mówiono, że Turcja gotowa byłaby zerwać współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Gdyby Związek Radziecki był gotowy podpisać z nią jednocześnie pakt przyjaźni, oczywiście tutaj dyplomacja turecka zaprzeczyła takim pogłoskom, jakby twierdząc, że Turcja buduje przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi, ale tak naprawdę tutaj dużo zależało właśnie od tej, tej chęci z obydwu stron i, i, i wymiaru między innymi pomocy. Turcja, właśnie tureckie wojska wyruszyły na wojnę do Korei, Mimo to Turcja drugi raz została i akcesja do NATO została odrzucona, i dopiero w 1952 roku Turcja została przyjęta do NATO. I jakby długo też były rozmowy na temat tego, pod jakie dowództwo Turcja trafi, czy, czy jakby nie stworzył osobnego dowództwa na Bliskim Wschodzie. Co się Turcji nie podobało, byłoby jedyna faktycznie wtedy w tym dowództwie, więc też nie dawałoby tej wystarczającej obrony. No jakby tutaj, żeby jeszcze wcześniej by pokazać Turcji, że ona nie jest samotnia, na to zatwierdzono wspólną amerykańską misję wojskową Mosl dla Turcji i jakby tutaj próbowano pokazywać, że, że ma wsparcie, że jednocześnie bardzo długo starano się nie wejść z nią w formalny sojusz który był i Widać jak odrzucano Turcję i Grecję z tych rozmów o wejściu do NATO, więc to wszystko właśnie tworzy taki obraz Turcji pomiędzy dwoma strefami wpływu, w sensie Turcji balansującej między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Z jednej strony właśnie pokazuje to, że dużo było tutaj momentów, kiedy Turcja mogła przystąpić do rozmowy również ze Związkiem kiedy była na to gotowa, kiedy byłaby na to na pewno gotowa w momencie, kiedy Moskwa chciałaby rozmawiać. To jakby. Stany sobie zdawały z tego ewidentnie jakby sprawę, że to jest to sojusznik, który jest w strefie zachodniej wpływu, ale tylko dlatego, że mają one na nią narzędzia nacisku, a jednocześnie w momencie, kiedy poczuje się zagrożony, będzie gotowy na negocjacje. Turcja w swojej polityce postępowała i postępuje bardzo pragmatycznie, nazywana właśnie na to, co może osiągnąć, jakie są zagrożenia. W ówczesne zagrożenie było właśnie takie, że nie chciał w żadnych umów, a jedynie wysuwał roszczenia, ale jak widać z tego przedstawienia, no są takie trzy punkty, które wpływały na postawę Turcji i jej postawa była zależna również od tego drugiego gracza, bo tak jak e, jej stosunek do cieśni e, mógł być taki tylko dzięki temu, że miała wsparcie amerykańskie, e, więc tutaj jakby wzajemnie na wpływały. Tak też na dobrą sprawę, no e, postawa e, nacisku, który był jedynie naciskiem ze strony Związku Radzieckiego również no, wynikała z tego, że jednak cały czas Turcja miała poparcie amerykańskie. Yy, więc yy, więc tak, pozycja Turcji, to, że dostała na przykład pomoc, jak ona ją dostawała w sobie, też wynikała z miejsca, w była yy, i jej znaczenia geopolitycznego dla, dla Stanów Zjednoczonych. Więc to wszystko na siebie wzajemnie wpływało. Słowo obraz jakby Turcji, która była ważna, jednocześnie była w położeniu, gdzie musiała balansować pomiędzy stronami wpływów i ten jej wybór nie był całkowicie jednoznaczny, aż w sumie do przystąpienia do NATO, kiedy już jakby jednoznacznie powiedziała się o zachodnieniu. Choć były również w późniejszej polityce tureckiej takie momenty, kiedy te zwroty były, no i te zwroty również widzimy się obecnie również jakby balansować i wykorzystać swój potencjał, jednocześnie tutaj jak najwięcej zyskując, ale w momencie, kiedy nie ma za dużo wyborów, to siada do negocjacji. Więc taki stres się bardzo ładnie nam tutaj zazębia z współczesnością nie mam już za bardzo czasu na to pytanie więcej, ale jeżeli chcieli Państwo dowiedzieć się więcej o Turcji, e, posłuchać o, o moich badaniach, to zapraszam do artykułów, które powstały, czy w książce, mam nadzieję niedługo wyjdzie do podcastu, które również nagrywam, dlatego że tam staram się tłumaczyć tą perspektywę turecką na wiele rzeczy. Dziękuję bardzo za uwagę.